0: é Leonardo e esse é mais um Teo Labcast, aquele programa, aquele podcast que vocês ouvem que a gente fala um pouquinho de fé, um pouquinho de ciência e sobre o enorme panteão de coisas que está entre esse, esses dois campos. É, antes de qualquer coisa, eu queria lembrar a vocês que nós temos lá a nossa conta no Twitter. O arroba até o Labcast. Que agora também tem um bot no Mastodon. Para aqueles que estão migrando do Twitter para o Mastodon, né, que é o. Se não me engano, é até o Labcast bot. Alguma coisa assim. Isso. É... A gente tem também o nosso grupo no Telegram, que sempre tem discussões lá e e eu admito que eu quase nunca participo delas, ainda mais nesses tempos atuais em que eu estou ocupadíssimo com um monte de coisas ao mesmo tempo e abraçando mais umas três, quatro, porque eu não consigo ficar parado. Uh, tem também o nosso Facebook, que a gente quase não usa, mas a gente posta os episódios lá com regularidade. A gente não deixa de postar os episódios lá. E a gente tem o nosso site, né, o talabcast.net.br. eu queria lembrar vocês também da nossa campanha de apoio, né, o apoia-se.com.br A gente sempre pede para vocês apoiarem porque, assim, não só a gente quer pegar e, e, e pagar nosso, nossos compromissos aqui para manter o podcast no ar sem maiores crises. Isso daí é, 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 assim, é relativamente tranquilo, a gente tem feito, mas a gente também quer, se possível, investir um pouco em melhorar a qualidade dos nossos equipamentos e em, 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 em fazer outras coisas que ajudem vocês. Eu acho que, assim, é campanha de apoio é muito legal... para a gente poder, por exemplo... se a gente conseguir aumentar a nossa base de apoiadores... sortear brindes com mais frequências... que nem a gente sorteou... o o livro do Desmond Tutu... no final do ano passado... para a Nilda... e dentre outras coisas... eu acho que... ampliar o leque de atuação do, do, do podcast é ampliar a própria participação da comunidade do podcast o nosso senso comunitário o fato da gente estar junto com vocês, se vocês ouvem a gente no no podcast é porque vocês gostam de estar com a gente gostam de acompanhar a gente e e o podcast é um formato de mídia em que a pessoa que fala geralmente vira amigo né? então se eu ouço um podcast geralmente o podcaster que está falando, ele acaba virando meu amigo sem saber, né então, a gente quer ser amigo de vocês, a gente quer ter essa relação até mesmo de irmandade, em certo sentido mas é, a gente quer também, assim, se possível ampliar essa base de apoiadores pra fazer mais por vocês tá, é isso que eu queria falar sobre a nossa campanha de apoio peço desculpas por me estender no horário do dízimo e, e, vamos, <risos> e vamos às apresentações de hoje Cedric, Samantha vocês estão bem?
1: Sim, boa noite Sim, estamos bem por aqui também Boa noite a todos
0: E além do Cedric e da Samantha Hoje eu tenho é, o prazer de chamar aqui De estar com uma am- amiga, uma pessoa que eu gosto muito que a gente compartilhou os mesmos espaços de de graduação, embora não fizéssemos o mesmo curso. Mas agora ela vai estar aqui falando com a gente. Boa noite, Letícia. É um prazer estar contigo.
2: Boa noite. O prazer é meu de de participar desse podcast que, que eu considero vocês os amigos assim como você Léo considera eu sempre estou fazendo caminhada e ouvindo vocês e acho fantástico
0: ótimo né? para quem não sabe a Lê vai, vai se descrever melhor mas a Letícia é historiadora ela está terminando o mestrado dela agora e se você puder explicar um pouquinho para nós o que você pesquisa, o seu, seu, seu histórico mesmo, sim, enfim, para depois a gente introduzir o assunto de hoje, é, por favor, a, faça as honras.
2: É, eu vou defender o meu mestrado, vou defender minha dissertação sobre dois conjuntos de dois conjuntos de pintura do século XVII, duas séries de pintura, uma uma em Sevilha, no Hospital de Caridade de Sevilha e uma numa igreja de Carabuco. Por que que eu escolhi essas duas séries? Essas duas séries têm em comum retratar os, os novíssimos retratar os novíssimos, a tentativa de retratar os novíssimos. O que, que são os novíssimos? Novíssimos é, são uma doutrina da Igreja Católica, uma doutrina da Igreja Católica, uma parte da doutrina que versa sobre os fins últimos uh, da humanidade. Quais são os, as quatro possibilidades de de fim da do vivente do ser humano. É, a pessoa pode ir para o céu, para o inferno, é, a pessoa pode ir para o céu, para o inferno. É, esses são os dois únicos, os únicos caminhos. É, é, também é no, na representação pictórica dos novíssimos, também é muito comum É é, encontrar o o juízo final, que é mais mais familiar para vocês e para as pessoas no geral. O juízo final, que é é, quando Cristo vai voltar para julgar as pessoas. E também o juízo particular, que é o momento, logo após a morte que a alma seria julgada. Julgada. E e, então eu estudo essas pinturas que fazem isso. Ah, nossa, que super interessante isso. Mas eu achei... Quando na minha pesquisa, eu achei também a uma associação dos novíssimos com o período medieval as pinturas que eu estudo no é século XVII não é mais o que se chama medieval e mesmo assim é, é, associam as pinturas que eu estudo ao período medieval em vários artigos assim. então eu trato um pouco dessa questão da modernidade tal. falei demais, desculpa
0: não, não, eu acho que é perfeito falar, falar isso Porque quando você associa ao período medieval, a gente já começa a entrar naquilo que é o tema que a gente vai tratar hoje. Por quê? Deixa eu fazer a minha linha de raciocínio aqui. Porque quando a gente fala... você está falando basicamente de assim é, é existe um forte componente escatológico aí né de, de, de qual que é o destino de juízo final juízo particular né? o, enfim e e essa esse componente escatológico na igreja católica ela se, ele se tornou muito muito mais forte no final do período medieval Então, é só a gente ver, por exemplo, que um, talvez o motivo oficial, existiam outros motivos extraoficiais, mas talvez o motivo oficial para que o o Lutero publicasse suas 95 teses lá no começo do século XVI é é a questão das indulgências. E o que que são as indulgências? É a compra do perdão é, para que as pessoas não fossem para o um inferno. Então, assim, é, 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 isso... É, mas a indulgência é reflexo do quê? Tipo, é, a narrativa protestante fala muito de... Ah, não, a corrupção da igreja católica, enfim... Mas é mais complexo que isso, é bem mais complexo que isso. Essa, essa coisa, esse medo do inferno, esse medo da morte ele ganhou um papel preponderante na doutrina católica, é, mais do que já tinha, porque ele já, já havia um papel preponderante, mas ele aumentou bastante a partir do meio do século XIV. E o que, que houve no meio do século XIV para que essas narrativas escatológicas, essas narrativas sobre morte e a busca de soluções para essas narrativas... e e pelo menos para os ricos católicos a ideia da indulgência era uma solução para essa narrativa de morte o que que aconteceu no no meio do século XIV para que para que essa essa questão escatológica se tornasse mais forte nos nos anos seguintes e e nos séculos seguintes a peste negra a peste negra é, que foi aí responsável, assim, as estimativas variam muito, mas a gente está falando de, vai, é, você sabe mais que eu disso, então a gente está falando de uns 30% da população europeia que morreu no período, assim, mais ou menos? Não,
2: é assim o, eu estava na pesquisa que eu fiz, assim no, numa pesquisa que eu fiz é, Especialmente para o podcast é, As estimativas Elas chegam de 25 A 50% Da população europeia E Depois eu vou falar Eu vou deixar você Continuar com essa discussão
0: Não, Então E daí Essa questão da peste negra Fez com que as narrativas... Eu acho que você manja muito mais disso que eu. Mas fez com que essas narrativas de juízo final, de morte... Se tornassem muito mais presentes na vida e no imaginário europeu do europeu católico. Por quê? Porque eles viram a morte de perto. Eles viram... né, É é como se, se a morte chegasse e varresse a sociedade... Cidades ficaram vazias. A gente teve eventos como é, a, a, os corpos sendo jogados em rios e contaminando outras cidades. Então, é um negócio assim que ainda é imaginava para a gente hoje. É, e, e isso fortaleceu muito essa narrativa escatológica a que, se vo, a que você se refere que os novíssimos beberam aí na Idade Média. O que eu queria, assim, entender... Essa linha de raciocínio, argumentativa, faz sentido? E, e assim, daí já introduzindo, a gente vai falar hoje um pouco dessa relação entre grandes epidemias, grandes pestes, a gente está num contexto aí de coronavírus, espalhando... E, e a gente tem essa história assim a gente tem até é, aquele aquele cartaz que se espalhou nesses últimos dias falando de cura do, de cura milagrosa para o coronavírus aí em cultos neopentecostais né de discípulos do Benrim e, e assim e daí partindo disso a gente teve a ideia de convidar a ler para falar um pouco dessas narrativas escatológicas associadas a eventos extremos, a epidemias que em muitos em muitos casos durante a história fortaleceram essas narrativas de fim de mundo, essas narrativas apocalípticas, essas narrativas escatológicas. É, toda essa linha de raciocínio que eu falei da Idade Média e tal, faz sentido? É isso mesmo que você viu na sua pesquisa? Ou não, viajei, falei besteira e, e você e você tem outras conclusões para trazer para nós?
2: Olha, é, eu, eu fiz essa pesquisa para falar bonitinho mesmo, para não falar besteira, até porque... É, vai ter gente é, importante me ouvindo, vai ter gente citada aqui ouvindo, e eu não e eu não, podia, eu não posso falar besteira, porque eu li um artigo de uma pessoa que vai estar tá na, nas indicações da, da Tamara Kiriko, professora de professora de, de artes lá do.. Professora do do Departamento de Artes, eu não sei direito certinho o título aqui. Desculpa, Tamara. (risos) (risos) Ela vai ficar muito brava comigo. Mas ela ela estuda o período medieval e ela tem um artigo especialmente falando sobre a a escatologia, a relação da escatologia e a a peste negra. Nesse artigo e em outras outras fontes que eu fui atrás, sim, tem uma uma relação muito forte do do surto, deste surto de, de peste negra, com a escatologia, com as expressões escatológicas, com com a ênfase ênfase na escatologia, em sermões, na forma mesmo das pessoas lidarem com a a religiosidade. Você estava falando dos horrores de jogar, que foi uma foi uma mortandade em, dimen- em dimensões impensáveis... jogar corpo no, no rio... mas eu encontrei uma... que para a gente parece terrível... mas eu encontrei uma descrição ainda pior... que é de um cronista italiano... Que, fala, que falou que... A, os sepultamentos... é Parecia uma lasanha. É, corpo de morto, uma fina camada de terra, tendo às vezes de queijo, e outro corpo em cima, e um empilhado em cima do outro, e... porque não tinha mais lugar para enterrar, não tinha mais lugar para enterrar. É, é isso, como que... É... Eu, eu já volto... Para o ponto de, de explicar como essa como, como está associada a, a escatologia com a peste negra. Mas é, é interessante a gente ver que a, a questão escatológica, é, apocalíptica, ela ela vem, assim, desde que surgiu o cristianismo. Está lá, em em passagens bíblicas, você vê o o ano do anticristo, que o anticristo vai trazer trazer a morte geral, vai vai matar geral, e para Cristo poder vir e triunfar na Terra. E, e aí assim antes mesmo da antes mesmo da peste negra a gente tem na idade média um, uns escritos bem bem legal que eu descobri é, a partir desse, desse artigo da da, da da Tamara são as visões de visões de Uete. Eu não sei se é assim que fala, porque é, 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 um, é alemão, era um monge alemão de um monge alemão do século IX, que ele escreveu um, um compêndio falando sobre o, o céu e o inferno, como seria o céu e o inferno, e a descrição, o é, é O alguma coisa assim. E, e a descrição dele do inferno é terrível. É, é, ele fala sobre sobre vermes, fala, faz muita associação do inferno com práticas sexuais e, e sodomia e, e foi pra, provavelmente da, uma das influências para a Divina Comédia de Dante que é o, o, a obra máxima do, dos novíssimos assim, quando se pensa em novíssimos se pensa na Divina Comédia e a Divina Comédia ela a Divina Comédia ela já foi escrita antes do antes do desse surto de peste. A peste foi em 1348 e a divina comédia que fala sobre o céu e, e o inferno e várias coisas é, é já já estava já era uma preocupação é, já era uma preocupação desde o século nove a gente tem esse 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 cronista alemão esse monge alemão é, no começo do século século XIV, antes da peste, a gente tem o, o Dante falando sobre sobre céu e inferno fazendo uma representação literária e, e outras pessoas é, também se, se dedicavam. Qual que é a, a relação entre o entre a peste negra e a, e a escatologia? É, com a peste negra, com a peste negra, é, e, e aquele cenário de aquele cenário de mortandade, é pústulas negras saindo do, do corpo assim, aquela coisa horrorosa, é, podridão e fedor e tudo de ruim que você pode imaginar é, causou, um, causou um, um efeito na, na sociedade, é, foi considerada é considerada por por alguns historiadores como como o fim do o fim do sistema feudal, assim, assim, assim ah, não, a partir daí o sistema feudal começou a começou a quebrar as pernas e e tem um, uma questão de da fé muito forte que é, as, pe- as pessoas elas se sentiam nesse, né, nessa sensação... era como se ela t- estivessem vivendo o inferno na Terra. Então... É como... É, o inferno na Terra... o que, que elas fizeram para merecer esse inferno na Terra? Deus deve estar muito bravo. Deus devia estar muito bravo com as pessoas a mandar um castigo tão terrível como esse. E aí o pessoal retoma as pragas do Egito, retomam a a passagem da da libertação dos judeus. do Egito que Deus se enfureceu e... então... e daí... e nessa sensação de de inferno na Terra as pessoas... elas... só pode ser um... essa peste só pode ser um anúncio do... do anticristo. Algumas pessoas... julgavam que que era o o prenúncio do anticristo mas nem nem todo mundo tiveram algumas algumas pessoas que foram beneficiadas com a peste e a peste foi a melhor coisa do mundo para elas qualquer semelhança é mera coincidência os irmãos morriam E aí a pessoa ficava sendo herdeira única... da da herança... do pai. Logo... depois da... logo depois da... do do começo da peste... assim... tinha muita comida... e o pessoal estava muito desesperado... estava muito desesperado... e começaram... A começaram a a, a... a comer... a viver... muito... muito... na filosofia Carpe Diem... É, é aproveitar a vida... aproveitar a vida... e comer... e viver... sem regras... e aí... um... um pessoal... ele olhava... um... pessoal... olhava e pensava assim... assim... olha... é... vocês estão aumentando o ódio de Deus por nós e não, a gente tem que dar um jeito a gente vai, a gente precisa espiar esses pecados de alguma forma então, contribuir contribuir com... as pessoas começaram a fazer doações para a igreja E e mais para o final, mais mais lá para perto do do século XV, a coisa fica mais institucionalizada na igreja católica, mas a igreja ganhou muitos bens, muitos terrenos de doação de pessoas para que é, é, aplacasse a ira divina, assim, tipo... Deus, fica feliz com a gente, por favor. E, <risos> Pelo amor de Deus. E... Né? Por favor, por favor, eu te dou... eu te dou minha carruagem... Eu, nem, nem carruagem... Nem, nem era... enfim... e, e não, eu te dou um pedaço da minha terra. E, e uma das coisas... Que uma das coisas interessantes é, e meio herder que o pessoal fazia era: ah, tava lá o surto de, de peste e ai, ah, ah, então vamos atacar vamos essa ira aí, vamos fazer uma procissão, vamos juntar todo mundo vamos sair todo mundo junto, vamos fazer uma aglomeração, porque vai ser bom para gente, vai ser bom, vai dar certo. Ah, e... Não deu, né? <risos> não. Oi? Acabou não dando, né? Porque isso só piora a situação. É, né? não. É, foi... foi E também é uma... uma coisa assim, meio efeito dominó, Desde o século XIII, do Conselho de Latrão, que foi em é, 1215, a, a igreja ela destacava a importância dos sacramentos. Então, assim, o, os clérigos, eles vinham, eles, é, nessa época, já um século depois, estava bem estabelecido para os clérigos que, eram importan- que era importante os sacramentos, é. É, só para lembrar o, o público, que, que ou então para informar é, quais são os sacramentos da, da Igreja Católica. O batismo, a, a comunhão, a comunhão que ela é, é feita, o batismo, que é... Eles decidiram que, que tem que ser feito quando, logo que a criança nasce e é para se a criança morrer, ela ter a oportunidade de, de ir para o céu Sim. É, a, Eucari- a Eucaristia que é o momento de, de consagração do, do corpo de Cristo é a é o casamento o casamento um dos sacramentos e a extrema unção e é um momento de confissão antes da morte confissão antes da morte eu acredito que são esses os os sacramentos se se não não estiver enganada e ou alguém que falar
3: alguma coisa? Então, assim, ó, tô com a lista atualizada aqui, se vocês quiserem, só para tirar a dúvida: né? é, é, batismo, confissão de pecados, ordenação, é, comunhão ou santa ceia, confirmação ou crisma, a unção dos
0: doentes e o casamento. Tá, que Isso. É, extrema unção é chamada unção dos doentes, né? Isso. E e assim, eu acho que assim, emendando um pouco, eu acho que... Depois a gente vai fazer um paralelo com coisas mais recentes até a gente chegar no no nosso momento atual. Mas eu acho que emendando um pouco, eu acho que uma das características da da peste negra também é o lance de, de ensejar perseguições religiosas. Né? Então, na peste negra, além de tudo isso, de de toda essa questão escatológica e toda essa necessidade de, entre aspas, comprar a expiação de pecados ou dar tudo o que for necessário para que essa ira de Deus que eles achavam que eles estavam vivendo fossem aplacadas, você também tem um cenário de perseguição religiosa que na época é manifestada nos pogroms contra os judeus principalmente não contra os judeus não só principalmente não só contra os judeus que segundo segundo os católicos eles eram os grandes ímpios já que eles não eles não acreditavam é, na em Cristo como Salvador que nem a Igreja Romana acreditava né e, e e nesse contexto assim é, é, e isso também entra nesses estudos de escatologia né
2: é, sim sim eu não vi é, na verdade eu não não vi exatamente nada específico sobre o sobre a perseguição a, a religiões nesse contexto da, da peste negra, mas eu não eu não duvido porque o sentimento o sentimento era que o sentimento era que é, Deus estava Deus estava bravo porque eu dizendo, então um dos culpados provavelmente eram os eram então, os, os judeus. Uma coisa interessante que eu, eu estava é, para falar para vocês, para falar para vocês, é que sobre os sacramentos. Ah, foi ficando muito longo essa parte, e aí é, acabou fugindo. Mas sobre os sacramentos. Estava muito os clérigos, era, era importante estava bem firme essa importância dos sacramentos para os leigos não os leigos não exatamente então é o os religiosos eles é, os religiosos as pessoas mais perto da igreja elas elas sabiam que tinha que elas sabiam né que tinha é, elas acreditavam que para a morte, é, para você ser, é, para você poder é, ser salvo é, após a sua morte, você precisa preparar a sua morte. Você precisa é, fazer o, o sacramento da, da unção e, e da do, unção dos doentes e... E para você poder ir com fé, para você ir ir, e falecer em paz. Porém, o que que aconteceu? As pessoas com peste se sentindo mal, elas chamavam o confessor e o confessor acabava contraindo a a doença e uns dois eram enterrados juntos. Os dois iam o beijo era o mesmo e
1: os
2: conventos e os monastérios eles eram cheios de eles estavam eles eram lotados e aí teve uma mortalidade muito grande nesses lugares, porque eles eram lugares lotados e e aí começou a morrer muito muito diácono, muito clérigo, muitas pessoas e não tinha não tinha quem realizasse a, a extremunção ou eles não queriam ir fazer extremunção para não morrerem e e muitos é, acabaram se sentindo abandonados pela igreja muitos acabaram se sentindo é, abandonados e, é, foram, e foram e foram e se rebelaram e começaram a viver de uma forma mais hedonista e os, os clérigos Os clérigos... tinha poucos clérigos... as pessoas... as pessoas se sentiram abandonadas pela igreja... e começaram a ter uma vida mais hedonista... e os clérigos que restavam... as pessoas mais ligadas à igreja... elas falavam que não... a a culpa é dessas pessoas que estão aí vivendo e se divertindo e em vez de, de é, fazer penitência, em vez de, de seguir a, as coisas de Deus, inclusive uma coisa que voltou, é, uma coisa que é, voltou muito muito forte nessa época foram os, os grupos flagelantes, é, as pessoas que se auto impediam Auto-impingiam, e, e, e fazendo, chegando até a sangrar E mais ou menos que como emulando é, Que se Deus sofreu pelos nossos pecados A gente também tem que sofrer para limpar os pecados dos nossos contemporâneos Umas vibes assim
3: eu tenho uma pergunta, Letícia que é a seguinte uh, eu acho que foi agora durante o carnaval um jornalista aqui do Rio, que ele cobre mais a parte esportiva, que é o David Buté, ele estava falando do carnaval de 1919 aqui no Rio de Janeiro, que foi o carnaval da, da gripe, ou o carnaval da espanhola, né, que foi o carnaval que ocorreu no meio da epidemia de gripe espanhola, né, que assolou aqui a cidade, e uma coisa que ele mencionou, que é um paralelo bem interessante com o que eu estava falando, que também foi um dos carnavais mais hedonistas da história da cidade ao ponto tal assim que, mais adiante, vários cronistas falam desse carnaval hum, assim, hum, com um misto de horror e um misto de espanto com as coisas que aconteceram na rua durante esse carnaval. Acho que, inclusive, Nelson Rodrigues tem uma crônica que fala desse carnaval, né, do carnaval da espanhola. Né? Mas, assim, hum, tu chegou a ler algum relato assim, desses grupos mais hedonistas? Né? Hashtag vamos todos morrer mesmo, né? hashtag bora aproveitar alguma coisa? coisa assim
2: <risos> é, eu não eu não cheguei a ler relatos deles eu cheguei eu eu vi que a Tâmara escreveu sobre um cronista que observava que falava sobre esses grupos sobre esses grupos. Infelizmente, eu vou vou ficar devendo uma uma fonte direta para vocês, mas eu mantenho isso que eu disse, e ela ela fala bem no, no artigo sobre essa essa questão do do Carpe Diem ter ficado forte, ao mesmo tempo que que tudo acontece, tudo tudo acontece nesse contexto. Ah, é um um, um artigo super legal, um artigo super legal que eu também pesquisei, que é de uma revista medievalista, E e eles falam sobre assuntos, eles procuram falar sobre assuntos, fazer paralelos com com coisas que estão acontecendo atualmente, com assuntos do momento, e tem um artigo chamado O coronavírus não é a peste negra. (risos) (risos) Eu achei muito bom. Ter, ter feito um artigo é, é para com, com esse título assim, tão enfático. E a primeira coisa que fala no artigo é que, primeiro, que o coronavírus é um vírus e a peste negra ela é uma bactéria, é uma doença de bactéria. É, e, e fala também do do aspecto do do, glo, do aspecto global da do, do coronavírus talvez vocês uh, vão falar mais sobre isso mas o, o coronavírus ele ele tem uh, como ele ficou Ele ficou conhecido como essa essa doença que veio veio do do extremo oriente da China e para atingir outros lugares do mundo. É é claro, é uma visão bem eurocêntrica. É uma visão bem eurocêntrica. E a peste negra ela também teve esse, esse mecanismo de pandemia também é baseado nesse globalismo que é, essa a peste negra ela chegou em esse esse surto de 1358. ele foi proporcionado pelo. Pelos, é, mercadores italianos que faziam a Rota da Seda, iam lá para o Termo Oriente e lá eles pegaram doenças. São sempre os italianos.
0: Né? É, as coisas nascem na China e Itália espalha para o mundo todo.
1: Eu achei essa coincidência é, é muito assim, interessante. É, eu achei essa coincidência uh, muito interessante. Muito uh. É até
3: interessante porque, assim, historicamente a gente sabe que o a, a peste bubônica né do, do século XIV foi o segundo surto conhecido de peste documentado. O primeiro ocorreu ainda no império bizantino quando, assim não me engano, quando o Justiniano era imperador, né. E aí depois, mas também foi um alcance, foi um alcance que chegou a se espalhar para toda a Europa. Não foi o caso né da, da peste bubônica aí do século XIV. Assim como também, né, o coronavírus, na verdade, não é a primeira vez que nós temos uma epidemia de coronavírus, nós tivemos a SARS, né, no início do século, agora, do século XXI, que também é um coronavírus, né, só que foi um, ela ela se passou por um outro, digamos assim, teve uma outra, uma outra disseminação, né, É até interessante porque estava saindo uma reportagem hoje dizendo que por causa das restrições de viagem dentro da China e de gente viajando da China para fora da China e de fora da China para dentro, que já é possível se observar uma melhora muito boa no quadro de poluição do ar dentro da China
0: por causa das restrições de circulação das pessoas. É muito impressionante. E e no caso da peste negra em específico, a gente fala muito da epidemia europeia, que a Europa era... era, era cristã, mas o, o vi a bactéria no caso, ela também se espalhou para o extremo oriente. Ela teve surtos terríveis na própria China e em outros lugares do oriente, né? Muito no contexto, lembrando assim que é, muitos é, chamam aquela época em que. É, logo antes da explosão da, da Peste Negra talvez dia é, um, um período é, quase uma globalização da Idade Média que foi proporcionada pelos mongóis e pelo, e pelo que os mongóis construíram né? os mongóis construíram é, muitas rotas entre o Oriente Próximo né? o que, e, e, a, e, e o Extremo Oriente eles eles chegaram a ter, a ter um império muito grande então assim é, esse império em alguns aspectos se manteve dividido, mas se manteve então é, você tem lá o canato lá da Horda Dourada na, na região da Rússia você tem lá é, os outros é, as outras possessões ali onde era Pérsia e tal então assim, eles, eles fizeram um esforço unificador que aumentou a movimentação entre a Europa, ou especialmente o sul da Europa, né, o que restava do Império Bizantino, as a, a cidades que, que originaram o que hoje é a Itália, enfim, to, todo, todo esse, esse cenário, e, e o Extremo Oriente, a China. Então, então assim, era um momento propício para que um vírus vírus, uma bactéria como a da peste negra se tornasse de fato um agente com efeitos globais com efeitos em todo o mundo conhecido da época porque havia um, um efeito de integração que talvez tivesse tivesse similar anterior só no ápice do Império Romano né não sei se eu acho que, que isso e eu acho que assim o que só para concluir meu raciocínio me parece que existe uma, uma espécie de padrão de que grandes epidemias ocorrem em momentos em que há uma maior integração entre esses espaços entre entre espaços que que são que são diferentes então assim é, Você pega, talvez, assim, a gente começar começar a pegar, tirando as epidemias epidemias eminentemente urbanas, como, por exemplo, as epidemias de cólera, que, que varreram parte de Londres no século XIX. Eram epidemias eminentemente urbanas e tinham como vetor a água então era muito difícil uma epidemia de cólera pegar e e sair de uma cidade e ir para outra cidade tendo como vetor a água contaminada de de um poço porque não não é fácil a transmissão então eram epidemias locais quando a gente fala de pandemias como a da peste negra ou como a da, a, a, a da gripe espanhola e assim, a gente não pode falar ainda que o coronavírus é uma pandemia mas está caminhando para isso a gente fala de, de, assim, de facilidade de transmissão, claro mas a gente fala também de momentos em que você tem uma maior propensão a, a, a estar em ambientes globais como aconteceu no final da Idade Média, como aconteceu é, no, no início do século XX, né, no, logo após a Primeira Guerra, e como tem acontecido agora também. Né, talvez a gente esteja num momento em que nunca o mundo foi tão integrado. Mas só, pra, só, pra, só, só que, assim, ao mesmo tempo... esses efeitos de de contaminação, essas doenças elas trazem uma mentalidade para as pessoas de que o outro é inimigo e o outro pode te trazer um prejuízo para a sua vida e como que entra a questão hoje trazendo um pouco para hoje como, como que você vê essas questões Lê, se refletirem hoje como você vê essas mesmas questões de escatologia que se viu nessa época de visões do fim do mundo sendo trazidas para momentos mais recentes em que essa, essa, esse medo da morte por uma doença é, se torna um pavor global de novo.
2: É, eu só queria dar um, dar um dado, é, falar para a minha pesquisa. Sim, é, é, como eu falei para vocês, eu estudei no século XVII. E, uhum. e, e pinturas que foram feitas no na capela de um hospital de caridade, que ele teve o... Cidade de Sevilha, e teve como um motivador... Não, não, não foi como motivador. Na verdade, foi meio que uma coincidência é, que a... As pessoas... A, a Irmandade já existia... a Irmandade de Caridade já existia... desde... desde... De mil... De 1400 e pouco... 1500 e pouco... e aí no... no século 17 em 1649... teve uma grande epidemia de peste em Sevilha... E e foi uma epidemia, pelo que hoje a gente conhece por Espanha. Tem um mapinha na minha dissertação. Quem tiver a a honra de ler a minha dissertação vai ver. E e coincide com o que ficou classicamente conhecido na historiografia como a época de ouro espanhola e que tinha como um dos principais portos o porto de Sevilha e e e então tem essa tem essa esse fator que você falou do as epidemias, as pandemias acontecem quando está tendo muita aglomeração e, e ainda teve um, um fator muito, muito importante para essa epidemia de 1649, que foram as chuvas. E teve, uma, teve vários alagamentos, teve muita chuva, muitas enchentes e é, o vírus já estava lá o vírus estava lá, dormindinho, porque teve uma peste lá em 1599, mas o, a bactéria estava lá, dormindo de boa, e com as chuvas, ela teve um, um ambiente propício para crescer e vingar e matar as pessoas, e ter aquele caos, e foi uma época de de religiosidade acerbada, desacerbada, e ou, ah, respondendo a sua questão, Léo, hoje em dia, é, como eu vejo é, essa questão do essa questão da da escatologia, né, co, da escatologia sobre o sobre uma possível pandemia Olha, eu não, eu eu vejo muito uma preocupação das pessoas, das pessoas em em não morrer, em não morrer, em se proteger para não morrer e tentar se curar. É, tem um autor que ele estuda a história da da morte. No, no período medieval e é o, o Felipe Arriê, ele uma obra clássica e, e o, o Felipe Arriê ele faz um artigo eu não sei se é desse livro da história da, da morte no ocidente ou se é um com licença olha eu aqui coronavírus é, ou se é em, em outro ou se é em, em outro lugar que, que o, ele fala que o que ele repara como o, o lugar de morrer mudou da, da idade média ou do início da idade moderna para para essa modernidade que a gente vive agora que, que, é, fazer esse esforço de morrer em casa. O profissional da morte era o clérigo da extremação. E hoje em dia a gente vai morrer em, em hospital. A gente vai para o hospital para morrer. E, e, e quem está perto da gente são pessoas vestidas de branco, de azul marinho. É, pessoas que não são próximas da gente. Mas que têm um treinamento para tentar não deixar a gente morrer... ou fazer com que a morte seja o mais tranquila possível. E, e, então a, a nossa... a escatologia, assim, que eu diria... Da, do, do mundo ocidental... ela está mais voltada para... é um... É, as coisas... O, o pessoal do, da Idade Média, eles achavam, eles sabiam que iam morrer. E, e ah, é, é horrível morrer, e é ruim e morrer desse jeito. Pior ainda. E, mas o, as pessoas do, da nossa época não querem morrer, e elas não aceitam a morte. E... É mu- a-, a morte é uma coisa muito terrível, é uma coisa de que até em, é, a gente não pode brincar sobre a morte porque é uma coisa que melindra as pessoas eu, eu não sei se eu consegui te responder né, ou a é gente mais
0: não, acho que é bem por aí, eu acho que assim, esse conceito de morte, eu acho que ele volta com tudo né nesse, nesse contexto e Eu acho que recuperar um pouco como você tem recuperado esse sentimento de medo da morte... ajuda a explicar, por exemplo, a postura escatológica que algumas pessoas têm tido dentro das igrejas... em relação a epidemias como o coronavírus. Essa história de que dá para curar coronavírus com oração, por exemplo ou que isso tem um viés satânico ou que é uma manifestação do anticristo essas conspirações envolvendo é, quem que, que que começou essa epidemia né e, e já, já vi até mesmo gente associando é um ela
2: fala povo, é um povo que que não tem Cristo e, e e essas, essas, essa associação é, essa associação do com o outro.
1: Vocês só me permitem uma colocação que eu acho bastante importante aqui nesse momento, é lá no, na Idade Média, né? A, 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 tínhamos apenas a igreja católica, né? Então, é, e no, claro, a gente não, não, não tinha o, o desenvolvimento científico que a gente tem hoje, era um, era um outro cenário. E naquela época, a morte era uma certeza que ia acontecer e as pessoas tinham aquele... É, aquele Letícia, por favor, me corrija se eu estou se seguindo um caminho errado aqui. As pessoas tinham aquela ideia de que iam morrer de qualquer maneira e... Vamos, vamos ver o que, que eu posso fazer para pelo menos o meu pós-vida ser melhor, né? Enfim, vou doar os meus bens para a igreja se eu tiver como fazer isso e tal. A salvação de qualquer maneira. Já hoje, já hoje em dia, né? Por exemplo, aqui no, no Brasil, a gente tem a. No Brasil, nos Estados Unidos, né? Tem aquela expansão da, da ideia neopentecostal daquela teologia da... tem o lado da teologia do cagaço... que a gente sempre brinca aqui... que que a pessoa tem medo de ir para o inferno... mas eu não quero entrar por esse lado... eu quero entrar para o lado da teologia... em que as pessoas elas... é o caminho que as pessoas seguem... em tentar determinar coisas para Deus... então eu determino a cura... até saiu na BBC... e eu tinha até visto antes... uma igreja aí que tinha uma unção... para se curar do coronavírus... era uma mobilização... Então, as pessoas, elas querem estar numa posição de determinar a Deus o que que ele pode fazer, né? Que é uma visão, considerando, é claro, que o coronavírus não é uma pandemia, pelo menos não até agora, uma visão completamente diferente dessa visão lá da Idade Média. Então, eu eu acho interessante a diferença do pensamento do indivíduo, né? E se a Letícia puder fazer alguma colocação em cima disso? Se eu fui por algum caminho sem sentido na minha observação?
2: Você foi... Você foi perfeita. Você foi perfeita na sua colocação. É isso mesmo. E uma coisa bem interessante... Que assim... Sim, tem essa certeza da morte, tem a certeza da morte e e aí com a a modernidade, com a modernidade, eu eu costumo brincar com a a minha amiga Fabiana, com a minha amiga Fabiana, professora de História, que o que acabou com o mundo foi o iluminismo. Que antes do iluminismo estava tudo muito bem, obrigado. Esse iluminismo, essa coisa de cientificismo aí, essa coisa de de ciência, ciência e filosofia, e e chegou para estragar tudo. Com a modernidade, uma uma questão que os teóricos da história eles gostam muito de se debruçar é o... é o surgimento do indivíduo. Então... é... o surgimento do indivíduo. E... então, assim... na minha opinião... as pessoas... elas... elas... se dão... com o passar da modernidade, quanto mais a gente vai se modernizando e, e encaixando as coisas nos, e se especializando e tudo mais a gente se sente como indivíduo é, indispensável como que o mundo vai viver sem eu a gente, e que era uma coisa menos não, era uma coisa que não era, é, não era sentimento na, na idade média na idade média tinha uma coisa mais... assim... ah, eu sou... eu sou uma coisa que vai passar logo. Eu sou... eu estou vivendo... eu vou morrer... que seja da melhor maneira possível... que seja... nos braços de Deus... e para a minha alma ser salva. E com... e com esse... pensamento no, no indivíduo... que que a gente tem com a modernidade com, é, com todos os aspectos que a modernidade trouxe pra gente é a, a salvação ela não é só não, não é só do cagaço, não é só do, do, do medo da, da nação do inferno porque muitos, muitas pessoas da sociedade da, da sociedade ocidental nem acreditam no inferno nem acredito que vai ter um inferno é, mas uhum. elas então elas a existência delas é, é, a, a raz, é a única razão de ser e por isso é, ela tem que existir ela tem que existir senão o mundo acaba Quando ela morreu, o mundo vai acabar. E infelizmente ou felizmente, o mundo vai continuar e até dar uma, até dar um um cataclisma bem grande assim, até a Betelgeuse atingir a gente. Falei certo ou não? O nome do do asteroide lá. e, e eu, eu respondi sua pergunta,
1: Samantha Consegui responder? Sim, sim, respondeu. É, e outra coisa que eu estava aqui até refletindo sobre isso também é que... É, foram muitas transformações, né? Imagine que na Idade Média, o cara... Não só na Idade Média, né? Até o século passado, na maior parte... Tô falando de mundo ocidental... Né? as pessoas tinham um monte de filho... né? então assim... falando de uma maneira muito grosseira... eles tinham a certeza de que a maioria daquelas crianças... não iam sobreviver até a idade adulta... Né? hoje em dia... as famílias crescem com pouquíssimas pessoas... É, é, uma criança... duas crianças... então para aquele núcleo... aquela pessoa vai fazer falta... E isso, acho que a pessoa cresce com esse senso de importância, né, eu vou vou fazer falta, eu tenho muito a viver, então, igual você colocou, né, mesmo que a pessoa não acredite em inferno, não faça parte da crença dela, ela tem esse medo de que ela não vai poder viver todas as experiências o suficiente, e eu acho isso, achei isso muito interessante... Outra coisa que eu ia comentar, que a gente estava falando antes, né, na na conversa, é que a Bíblia, todos os livros da Bíblia colocam lá várias passagens em que aconteceram pragas. Bom, isso foi muito comum na na história da humanidade, né, pragas e diversas civilizações, situações assim que aconteceram. Então, os, os estudiosos, os teólogos pegam isso... E assim que acontece uma doença em escala global, ou numa escala local mesmo, logo se associa com, aquel, com aqueles relatos bíblicos. Então, as pessoas elas já pensam, é o fim dos tempos, eu vou morrer e tudo mais. Aí a minha pergunta é, será que naquela época, lá na Idade Média, é, um, vou pensar no clero aqui, o cara tinha noção de que aquilo era uma doença e que nada tinha a ver com a fé e ele se aproveitava disso ou a gente pode ter uma boa vontade e pensar que aquele era um homem de fé e ele estava realmente acreditando que aquela doença era um sintoma do fim dos tempos você entende a minha reflexão meu meu pensamento é como assim o que vem o que alimenta o quê né porque é o que acontece hoje, hoje eu acho ainda pior, porque hoje a gente tem todo avanço científico, a essa altura a gente deveria conhecer o que são os vírus e as bactérias, como as doenças são transmitidas, e ainda assim a gente tem pessoas fazendo associações de fé, né, religiosas, até para obter alguma vantagem, na maioria das vezes, sobre a doença atual, que que se fala tanto que é o coronavírus, né?
2: Não, é, é é isso mesmo é isso mesmo e é, eu eu concordo com eu concordo com com essa visão de poxa né a gente a humanidade viveu sobreviveu tantas coisas para chegar nesse estágio né para chegar nisso é, mas, é, em relação à sua pergunta, o, oh, é, o bom desse do, do podcast é porque, assim, eu estou lembrando as perguntas de cabeça e o meu orientador falou hoje, assim, Letícia, anota as perguntas. <risos> e a pergunta que você fez foi sobre o... da boa-fé dos da boa-fé do, do, do clero é, de, de, pensar, de pensar a peste ou, ou outras doenças? Olha, eu, eu não... <risos> é, 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 é uma pergunta bem complicada, porque é, como... Como ser humano, eu procuro... eu eu tento sempre ver o o lado bom das pessoas. Eu sempre espero o melhor das pessoas. Mas como historiadora e e um pouco do do cinismo que a a vida me trouxe... é, eu, eu não acredito que eles tenham é, que eles tinham a consciência de que de doença é, sim eles tinham o conceito de, de doenças mas é, eu acredito que eles realmente é que a, a grande maioria é, eles acreditavam que que tinha é, que tinha o dedo da Providência Divina nas na, na enfermidades sim e e não, não acredito muito no não acredito muito nas na, na má fé mas uma coisa interessante de um artigo que eu achei de um cara chamado John Arriza Balaga, é, que ele fala sobre a, a construção, a, a, as origens da construção como enfermidade de uma calamidade social, em que ele vai pesquisar, ele pesquisa os doutores, os, os médicos. universitários. Ele chama de médicos universitários, de gente que não utilizava a crença para tratar de doenças. E... porque a a grande... quem cuidava dos doentes eram... É, e que nesse artigo ele fala é um pouco tendencioso mas é, eu, cheguei, eu, eu n- não pude examinar ele a fundo eu cheguei nessa parte e eu, eu fiquei um pouco bravo assim que ele fala que os que quem cuidavam eram os os Bruheiros que ele fala... não é... ele fala tipo uma coisa assim de... curandeiros... curandeiros... É, curandeiro quem cuidava eram... curandeiros... judeus... curandeiros... islâmicos... curandeiros... cristãos... É, curandeiros... bruxas... e... então... é... é eles acreditavam no no elemento mágico no elemento mágico da doença e por isso esses curandeiros mas tinham essas pessoas que eles, de alguma forma, o o cara chama de médicos médicos universitários é difícil essa pergunta, viu, vou vou falar para você,
1: é é bem difícil. É, porque já entra numa questão que a gente tem que deduzir, né, o que as pessoas estão pensando, o que cada indivíduo separadamente está propondo, né. eu eu tenho a minha minha opinião sobre o momento que a gente está vivendo atualmente, né, e eu vou falar né, eu acho que há muito aproveitamento né eles se aproveitaram dessa situação do assim como o capitalismo vamos chamar assim se aproveitou da situação para vender a... A... máscara álcool gel é... essas pessoas estão se aproveitando da situação para vender fé né para vender para enfim coletadismos ofertas naquela né? proposta megalomaníaca é assim que eu vejo né
0: eu acho que assim, só pra, pra, pra terminar, eu acho que muita gente não sabe, eu, eu acho que assim, o objetivo não é nem falar assim, informar as pessoas, e, e, mas é pertinente a gente tentar acalmar as pessoas, né, por mais que, assim, a gente tá falando de, por exemplo, quando a gente fala do coronavírus, beleza, a gente só teve dois casos aqui no Brasil, ainda está relativamente controlado, mas e se chegar? Né? e se chegar forte que nem está na Itália, e se chegar forte que, tem, que nem está na Coreia do Sul né? assim, a gente está falando de uma doença de mortalidade relativamente baixa, a gente está falando assim, beleza é, isso demanda um, um esforço maior, assim, eu que trabalho com políticas públicas eu, eu sei que é, por exemplo, quando entra né, na epidemiologia um novo componente um novo vírus um, um, uma nova doença com capacidade de se espalhar pelo país todo eu sei que assim isso demanda um esforço maior. Demanda esforço na construção de vacinas, de, um, demanda, demanda esforço sim, muito grande mesmo dos sistemas de saúde. Em alguns momentos, sobrecarrega os sistemas de saúde, mas assim. É, falassem que querendo ou não assim, o, o, o coronavírus exceto em alguns casos a gente não sabe ainda muito bem qual é a natureza desse coronavírus, apesar de ter muita gente estudando ele é, mas a princípio a gente está falando de uma, de uma de uma epidemia com relativamente um índice de mortalidade relativamente baixo, apesar da, da alta capacidade de transmissão. Mas, eventualmente, é, se isso chega no Brasil com força, é, não é caso da gente se desesperar, e, e eu acho que não é caso da gente achar que isso é, é algo apocalíptico. Né? Mas, é, e, e eu acho que, mas, mas eu acho que o, que... o que eu queria falar é que, às vezes, isso... Esses momentos eles trazem, eles trazem grandes... É, a gente já está num momento de, de um recrudescimento do, do, é, anti, anti-globalização. A gente já estava antes do coronavírus, do, nesse momento de recrudescimento anti-globalização... Né? E, e eu acho que o coronavírus, além de trazer um componente apocalíptico em algum aspecto, mesmo que não seja real, mesmo que a gente sabe que ele só mata 2% das pessoas, que a maioria das pessoas que, em situação crítica já tinha alguma doença pré-existente antes, que ele é mais grave, obviamente, em pessoas maiores de 60, 70, 80 anos principalmente, Enfim, tem suas características, mas isso daí traz um sentimento de insulamento. E nós, como cristãos, temos muito essa coisa de que ou a a gente tem que fugir desse sentimento de insulamento porque a gente busca sempre ter, ter essa coisa da caridade essa coisa do, do amor ao próximo essa, essa coisa que é uma característica nossa enquanto cristão ou deveria ser pelo menos né e, e eu acho que só para a gente encerrar aqui eu perguntar para ler mesmo é... No no que você já estudou, no que você já já fez, eu não lembro, eu juro que eu não lembro, mas eu já li alguma coisa sobre o o efeito dessas dessas pestes do século XIV no aumento da atividade monástica, ou seja, as pessoas se isolavam não só porque elas queriam ter uma experiência com Deus, mas porque elas viam aquilo como uma forma de fugir de eventos como a peste negra. E eu acho que hoje o isolamento se dá de outras formas. né? Hoje a gente não tem uma coisa monástica, mas a gente tem cada vez mais as pessoas se isolando de seus ambientes sociais, restringindo os seus ambientes sociais a igreja se isolando informacionalmente então assim a única fonte de informação da pessoa às vezes é a igreja e, e assim e, e s- primeira coisa né para só pra gente ir dividir em duas partes essa coisa do, do isolamento como fruto de, de pestes e de epidemias é real ou não e a segunda parte você acha que Momentos como esses assim é, fortalecem essa noção de que, assim, ah, o mundo é mal, o mundo jaz no maligno, a gente tem que se isolar mesmo em nossa comunidade?
2: olha, eu não, eu acho que eu é, não, não posso responder nenhuma das duas perguntas. É a. a eu, com propriedade assim, pelo o que eu o que eu estudei, é, eu não vi uma uma maior intensidade da da atividade monástica, por assim dizer. É, muito pelo contrário, as pessoas, os monastérios, eles já eram cheios, eles já tinham bastante pessoas, e e por isso morria-se muito dentro dos monastérios, então, acho que eu, uhum. eu não, não acho que, que faça sentido isso, de, da pessoa querer, pessoa querer ir para o monastério para se isolar da doença. É, não. Mas uma coisa que é o que aconteceu é que os clérigos... eles estavam se recusando a, a dar extrema unção... A, a realizar a cerimônia... cerimônia de, de enterro... para não pegar doença. É, e talvez você tenha lido algo nesse sentido.
1: E... não...
2: não... Não sei do, se isso aumenta o, o sentimento de que o, o mundo é um, um, um lugar ruim por, por definição e mais é, a base do, do, cristian, do, do cristianismo, pelo menos pelo que eu venho estudando há três anos, no mínimo é É É você encontrar a felicidade A salvação Encontrar a felicidade plena Junto a Cristo
3: Bem, a gente então vai passar Para aquela parte do episódio Onde nós damos as nossas recomendações Nossas dicas E como sempre A convidada, no caso a Letícia É é a primeira a falar E sempre a gente deixa claro né, Que o Jabá e falar dos seus próprios projetos, também é completamente recomendado e permitido. Então, Letícia, quais são as suas recomendações?
2: Bom, Léo, Cédric, Samanta, adorei estar com vocês, adorei compartilhar um pouco do que eu sei e do que eu não sei sobre, sobre o assunto... É, eu indico, eu indico o artigo da da Quirico, é, Peste Negra, Escatologia, dois pontos, os efeitos da expectativa da morte sobre a religiosidade do século XIV. É, para quem quer sab- para quem quiser saber mais sobre o assunto. Tem o o artiguinho Do MedievalistNet Que é Que que o autor é Ken Mondyshine Que chama Coronavirus is not the black death Eu achei Adorei o O título e e o artigo vale o clique é também é, eu estou disponível para para dar aulas para para consultoria histórica para tudo que tiver envolvido tudo que tiver relacionado e é isso obrigado por tudo
3: Samantha, tem alguma recomendação?
1: Bom, é, para esse episódio eu tenho apenas uma recomendação que tem tudo a ver com o nosso tema, que é o jogo Pandemic é um jogo de tabuleiro muito interessante. É, quem tiver oportunidade, em várias cidades tem aquelas casas em que as pessoas se reúnem e pegam o um jogo lá, né? Uma lanchonete, um bar assim, que tem essa temática, ou até adquirir o jogo, quem gosta de jogo de tabuleiro, procura os reviews. O Pandemic é um jogo em que você assume o papel de... Agora eu não lembro todos os personagens, mas você pode ser um cientista, ou um médico, ou um agente de logística, e o objetivo, todos trabalham juntos né, no jogo, o objetivo é descobrir a cura para as doenças que vão também ao longo do jogo, ali na dinâmica do jogo, se espalhando pelo mundo. É muito legal, acho que quem gosta de jogo de tabuleiro e quem gosta dessa temática... É, é tão atual, né, vale a pena. E é um jogo diferente, porque todos trabalham juntos, né, os personagens não disputam entre si. Então, essa é a minha recomendação, o Pandemic.
0: Então, eu queria deixar como recomendação uma coletânea, um livro, na verdade, um livro simples, que é uma coletânea de dizeres de alguns é, reformados Sobre sobre o tema da morte né? Sobre essa história do pré-morte, da escatologia Então tem alguns que eu não gosto muito Estilo o John Piper e o o Aaron Kuyper, por exemplo Mas existem algumas reflexões que eu gosto Como a do Martin Lloyd-Jones e do Tim Keller sobre o tema E é um livro chamado Antes de Partir, que foi organizado por uma conferencista, pastora, teóloga, né? Porque não pode ser pastora, ela é presbiteriana, então ela não pode ser pastora. Eu acho que já pode nos Estados Unidos, não sei. Que é a Nancy Guthrie. E, e assim, algumas reflexões sobre esse tema da morte são legais. Outras, nem tanto, mas eu Prefiro recomendar, assim, leiam as legais, leiam com um olhar um pouquinho mais crítico, as não tão legais, assim. Eu acho que vale a pena, vale a pena, né? E, e, e assim, eu acho que, que, é, que é isso, né? É, a a lei fez um monte de, de, de ponderações muito pertinentes, muito legais. Eu agradeço muito a presença da lei com a gente. Eu creio que não é diferente para o Cedric e para a Samanta. E eu queria deixar o meu boa noite para vocês. Queria deixar meu é, meu agradecimento por vocês ouvirem o programa, por terem paciência de nos ouvir, de nos acompanhar. E é isso aí. Mais uma vez, obrigado, Lê por tudo, obrigado Cedric, obrigado Samantha é... E a gente vai se falando até mais um abraço tchau tchau